0: Hola, ah, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición donde ya saben ustedes bien que conversamos con especialistas sobre los nuevos eh, retos, a veces en dolor crónico, en otros momentos en otras cuestiones vinculadas, y en todo caso de mucho interés para nuestros profesionales, para nuestros pacientes y para nuestro sector de la salud. Y hoy en concreto vamos a abordar eh, la osteosarcopenia y lo vamos a hacer con un especialista, el doctor Miguel Ángel eh, González eh, Viejo. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Bueno, que ha sido, es presidente en la actualidad de la Sociedad Catalana de Rehabilitación y fue anteriormente jefe de servicio de rehabilitación del Hospital Valle de Brón y también de la unidad de lesiones medulares del mismo hospital. Pues si le parece, vamos a entrar ya en materia y quizá lo primero, como procede, es saber en concreto qué es la osteosarcopenia.
1: Pues bien, la osteosarcopenia se trata de un síndrome que se ha descrito recientemente. Eh, y se describe como un grupo etario de personas que están afectadas de dos condiciones. Una es la osteoporosis y otra la sarcopenia, de forma que es un síndrome único definido por la combinación de baja densidad mineral ósea, que sería la osteoporosis, y de baja masa muscular, fuerza y capacidad, que sería la sarcopenia. Entonces son dos afecciones musculoesqueléticas crónicas que se suelen asociar al envejecimiento, aunque pueden ir asociadas a otro tipo de patologías. Según este autor que la describió, Sería el punto de colisión entre el músculo, el hueso y la grasa.
0: Uh -huh. Y en cuanto a la fisiopatología de la misma, ¿cuál sería?
1: Existen varias causas. La primera sería la causa genética que determina el pico de masa muscular y del hueso en la vida inicial y es el que va a dar lugar a lo que se pierda en la quinta, sexta y séptima década. El otro elemento capital es la edad. A mayor edad, mayor facilidad de presentarla. Y luego dos... Sustanciales que son el metabolismo, porque es común en ambos tejidos. La disponibilidad de aminoácidos determina el índice proteico y contribuye a la matriz ósea y muscular. Y el otro son los factores hormonales, los niveles de testosterona y estrógenos.
0: Uh -huh. Y hay, hay una cuestión: eh, España sabemos que es uno de los países con mayor esperanza de vida a nivel mundial, por lo que el envejecimiento, sobre todo la forma de envejecer, es un asunto que preocupa a los pacientes, a las personas, también a la gestión en general de nuestro sistema eh, sanitario, porque hay que buscar envejecerla. El objetivo es enveje envejecer de una forma saludable. ¿Qué relación existe entre la osteosarcopenia y el envejecimiento no saludable?
1: El envejecimiento saludable es la habilidad y determinación para mantener la capacidad de reserva de múltiples tejidos. Con el envejecimiento saludable evitamos la pérdida de células mesenquimales, por tanto, la pérdida de masa muscular y de masa ósea. Es una relación directa la condición de osteosarcopenia con un no envejecimiento saludable.
0: ¿Y cuál sería el nivel de prevalencia de esta condición patológica?
1: La prevalencia es alta en las personas añosas y contribuye además a resultados de salud negativos y existe una correlación entre el músculo y el hueso, tanto por la regulación genética endocrina como por la interacción mecánica entre uno y otro, entre el músculo y el hueso, a los que se añade otro elemento nada despreciable, que es la lipotoxicidad. A partir de la sexta década hay un progresivo declinar de la densidad mineral y de la densidad del músculo. Aproximadamente habíamos dicho de uno y medio en el, en el hueso y de uno en el músculo, y favorece el riesgo de osteosarcopenia. Se incrementa con la edad en los hombres, están hechos los estudios a partir de 60 y 64 años, en un 14,3%, y en las mujeres, a partir de los 60-64 años, en un 20,3%. Es decir, hay una prevalencia importante en ambos grupos en, eh, de sexo, hombres y mujeres. Y se ha demostrado mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. Y esto se demuestra porque también la prevalencia de la fractura es mayor en las mujeres que en los hombres.
0: Y Me pongo ahora en la piel de alguien que nos esté escuchando y se haya quedado preocupado y piense, bueno, pues yo esto lo voy a llegar a desarrollar, lo puedo llegar a desarrollar o no. ¿Hay factores de riesgo en la población general? Sí,
1: hay fa un factor de riesgo importante, que es el índice de masa corporal, índice de masa grasa. El índice de masa grasa incrementado aumenta el riesgo de osteoporosis en los hombres aproximadamente del 2% y en las mujeres de casi el 3%. Pero también la actividad física. La reducción de la actividad física está asociada directamente con la osteosarcopenia. Y luego hay una cosa muy curiosa que es la escolarización. Se ha demostrado que a menor grado de escolarización más índice de osteosarcopenia. Pero parece que esta relación de la, escola, de la disminución de la escolarización tiene también que ver con el modo de vida saludable. Con la disminución de la actividad física, con el no suficiente eh, ingesta de nutrientes, porque otro elemento demostrado es que una nutrición inadecuada, en la cual hay una disminución de, de eh, masa proteica de aminoácidos que ingieren los sujetos, favorece la presencia de la osteosarcopenia. Y luego el pobre balance funcional, es decir, los pacientes que progresivamente van haciendo menos actividad, que desarrollan menos actividad. Física, pero menos actividad funcional, también tiene más eh, prevalencia, más tendencia a padecer la osteosarcopenia.
0: Uh -huh. Interesante y curioso, sobre todo ese dato de la escolarización, que a veces se encuentran eh, vínculos y factores que, que sorprenden, aunque todos acaban teniendo su explicación, como bien explicaba. no Pero además de estos eh, factores eh, de riesgo, ¿se puede asociar a otras patologías que puedan presentar eh, las personas, los individuos? Sí,
1: eh, es importante que todos los profesionales que tratan determinadas patologías tengan en su mente que los pacientes, a partir de la sexta década, pueden empezar a presentar osteosarcopenia, porque si se valora en su momento justo, entonces se puede intervenir sobre ella mejorando la función y, por tanto, la funcionalidad de, la, de los pacientes y la calidad de vida. Estas son las enfermedades endocrinas, fundamentalmente la diabetes tipo 2, el hipogonadismo, la menopausia precoz, la hipercalciuria, la enfermedad de Payet, el hipercortisolismo y el hipogonadismo. Pero las enfermedades inflamatorias reumatológicas como la artritis reumatoide o enfermedades neurológicas como la lesión medular, la esclerosis múltiple y los sujetos que han padecido un accidente vascular cerebral que tiene una hemiplegia, también se ha demostrado que en los cánceres de órgano sólido en el cual se produce una pérdida de masa muscular importante tanto por la eh, los tratamientos farmacológicos como por la pérdida de actividad se produce y en las enfermedades renales. Luego hay elementos en los cuales eh, hay que tener en cuenta que son los sujetos que tienen hospitalizaciones prolongadas, los que están en instituciones eh, sanitarias, los que tienen una prolongada reducción de carga. Esto se demostró el, en los vuelos eh, de espaciales en que las personas que eh, abordaban estos vuelos tenían a la, a la vuelta mucha pérdida de masa ósea masa muscular, y también las formas de vida sedentarias. Todos estos factores influyen mucho y además una forma de vida no suficientemente saludable como son el, el exceso de ingesta alcohólica o eh, la insuficiente ingesta proteica, la reducción de la ingesta de las vitaminas liposolubles y los síndromes malasortivos. Finalmente, hay tratamientos que pueden favorecer en sujetos de edad 60-70 años la presencia de osteosarcopenia, que son los glucocorticoides, que se dan para determinadas patologías, la heparina, que se utiliza de forma muy frecuente, y los antiepilépticos.
0: Bueno, escuchándole, uno toma conciencia de, 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 de la importancia y los problemas que genera, ¿no? pero ¿podría resumirnos por qué es eh, importante y tan relevante conocerla y, sobre todo, actuar sobre ella?
1: Pues es muy importante porque la osteosarcopenia favorece el riesgo de caídas y el riesgo de caídas eh, lo que va a poder provocar es una fractura que generalmente suelen ser fracturas a nivel de eh, las extremidades inferiores, fracturas de cadera más prevalentes en las mujeres, pero sobre todo el riesgo de caídas también favorece la presencia de enfermedades neurológicas como por ejemplo la lesión medular porque la caída sobre la cara sin el apoyo de las manos provoca una hiperextensión de columna y puede provocar una lesión medular, aunque sea incompleta, una tetraplegia. Puede favorecer, además, estas, estas fracturas, eh, esta osteosarcopenia, la aparición de fracturas a nivel de la columna. Y las fracturas a nivel de la columna, aparte de lo dolorosas que son, disminuyen mucho la posibilidad de, de funcionalidad de los pacientes. Durante mucho tiempo tienen que estar inmovilizados o precisan intervenciones quirúrgicas. Por tanto, la osteosarcopenia es tanto perjudicial para los sujetos que la padecen como para el sistema sanitario, porque incrementa mucho los costes.
0: Y en cuanto a los métodos diagnósticos, pues siempre los hay más, menos eh, complejos, pero ¿cuáles serían en concreto los más adecuados, los más eficientes para definirla?
1: Para definirla tenemos los que, los que valoren tanto la masa ósea como los que valoran la masa muscular y la fuerza. Los que valoran la masa ósea sabemos que fundamentalmente es realizar al paciente un estudio DEXA de y los que valoran la masa muscular es o determinarlo a través de, de fuerza de la mano, el hand grip que se llama, que es la fuerza que ejecuta un paciente porque está correlacionado directamente con la fuerza de las extremidades inferiores o los estudios de levantarse y caminar seis eh, minutos o diez pasos, el got up o eh, también el, la velocidad de marcha, porque hay una relación directa entre la velocidad de marcha y la disminución de la masa muscular. Es decir, estos serían muy clínicos. Más desde el punto de vista de la imagen sería el DEXA para la osteoporosis, el DEXA también se puede utilizar para los músculos, los ultrasonidos para el músculo y el TAC para valorar la masa muscular.
0: Pues ya para terminar, que no queremos quitarle más tiempo, hemos hablado de diagnóstico, ¿qué pilares considera usted que son los más adecuados centrándonos ya en el tratamiento y en su abordaje?
1: Pues son, uno, el cambios en el estilo de vida. Y los cambios en el estilo de vida serían la reducción del consumo alcohólico, la supresión del tabaquismo y el ejercicio. Y el ejercicio sería de dos tipos. Serían ejercicios de resistencia que se deberían hacer dos tres veces por semana y ejercicios de equilibrio que se deberían hacer también dos tres veces por semana. La buena recomendación sería tres de uno y tres de otro. Los ejercicios de resistencia son ejercicios en el cual se hace trabajo con pesa, no de gran cuantía, pero son repetitivos. Con esto disminuimos el riesgo de fracturas y disminuimos el incremento, aumentamos la masa muscular y la masa ósea y reducimos el riesgo de fracturas. Los ejercicios de equilibrio son ejercicios para conseguir que el paciente mantenga una buena acción de los cordones posteriores medulares, es decir, de la propiocepción que se pueden hacer sobre eh, estructuras blandas colocados encima de ellas, por ejemplo, foans, o sobre unos elementos que se llaman bosu, para que vaya adquiriendo capacidad de respuesta rápida, es decir, del tono muscular, y con esto se mejora mucho la función. Luego hay estrategias nutricionales que son una nutrición adecuada con una suplementación proteica de aproximadamente 0,8 eh, gramos por kilo día y es más efectiva cuando se suma, suma vitamina D, una suplementación diaria de 1000 unidades de vitamina D, porque hay un estudio de 13 semanas con nutrición y, su, y suplementación de vitamina D que ha demostrado que eh, incrementa la masa muscular pero que también incrementa la actividad del Time Up Go que es una manera de valorarlo y luego está el tratamiento farmacológico el tratamiento farmacológico es el tratar la osteoporosis de la forma habitual para lo cual recomendamos eh, de forma muy importante la guía que utiliza la Sociedad Española de Reumatología pero hay que tener muy claro elementos relativos al paciente que son la edad, la comorbilidad, la polimedicación si ha tenido una fractura previa en particular fracturas vertebrales o fracturas múltiples y las la limitaciones que puede presentar para la administración por vía oral y los tratamientos previos que está haciendo el sujeto. En relación con los fármacos es muy importante conocer, por tanto recomendamos en eh, la guía de la, de la SER sobre la osteoporosis, la eficacia, seguridad de los fármacos, el coste efectividad y el tema de la fragilidad ósea. Y luego tenemos finalmente, como hemos dicho, que tener muy claro tratamientos farmacológicos relativos al músculo. La testosterona intramuscular incrementa el índice de masa muscular pero también incrementa el índice de masa ósea en los pacientes varones. Y la hormona de crecimiento se ha realizado un metanálisis con siete ensayos clínicos que concluye que los niveles bajos de hormona de crecimiento contribuyen a disminuir tanto la masa muscular como la masa ósea por incremento del tejido adiposo. Y sería un buen elemento para tratar a estos pacientes. Y ahora se están empezando a utilizar los anticuerpos antimiostatinas combinados con ejercicios de fuerza para reducir la pérdida de masa muscular y mejorar la función muscular. Yo creo que hay que abordar los dos elementos, fundamentalmente la osteoporosis por un lado y la reducción de la masa muscular por el otro.
0: Doctor González Viejo, pues es un placer escucharlo. Tomamos buena nota de este detallado barrido que ha realizado la actualidad clínica de la osteosarcopenia y esperamos volver a charlar en otra ocasión. Un saludo.
1: Muchísimas gracias por la atención a todas las personas que escuchen el podcast.
0: Y a todos ustedes que nos han escuchado, como decía el doctor, muchas gracias por acompañarnos. Estamos seguros que le habrá sido de mucho interés y esperamos les esperamos en nuestra siguiente edición de Unidos Talks. Un saludo.